0: Robertovi Ficovi teda jeho strane síce pomaly, ale predsa len neustále rastú volebné preferencie. Zdá sa, že na jeho priaznívcov a obdivovateľov pôsobí ako droga každá hlúposť, ktorú on a jeho smer vymyslia. Ja si ešte veľmi dobre pamätám, ako v čase, keď bol predsedom vlády, kritizoval opozíciu za to, že z času na čas požiadala zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu, aby sa pokúsila odvolať nejakého ministra či predsedu vlády. No vtedy pán Fico hovoril, že opozícia len zbytočne míňa peniaze daňových poplatníkov a že ten opozičný cirkus nakoniec budú musieť zaplatiť občania. Vtedy tvrdil, že odvolávanie je celkom, celkom, ale celkom zbytočné, lebo ministri a aj on sú kryštálovo čistí a opozičníci vraj dobre vedia, že nikomu sa im odvolať aj tak nepodarí a že jediným ich cieľom je zviditeľniť sa pred verejnosťou. Teraz, potom, ako podal na sudkyniu Pamelu Zálezsku celkom nepochopiteľné trestné oznámenie za to, že na 14 rokov poslala dovezenia bývalého špeciálneho prokurátora Kováčíka, sa blížil ešte onakvejším nápadom. Žiada, aby predseda parlamentu zvolal hneď 4 mimoriadne zasadnutia, na ktorých treba bezokladne prerokovať okrem ceny energií, zdražovanie niektorých potravinárskych výrobkov, konsolidáciu verejných financí, no a samozrejme ako inak očkovanie detí. Ak mu aj po týchto krokoch opäť stupnú preferencie, čakám, že bude takto pokračovať so stupňujúcou intenzitou a v najbližšom možnom termíne sa možno dočkáme, že navrhne zvolať 6, čo ja viem, možno 7, alebo možno aj 10 mimoriadných schôdzi v jednom šupe. A tak sa časom môže ľahko stať, že na niekoľko mesiacov budeme musieť sa rozlúčiť s normálnou prácu parlamentu. Jednoducho, nebude na to čas. Samozrejme, preháňam, ale nie je to celkom vylúčené. To, že Robert Fico s takýmito nápadmi prichádza, sa dá celkom pochopiť. Čo je však menej pochopiteľné je to, že čas občanov sa chová ako tie pstruhy, ktoré, keď uvidia chutnú mužku, nevšimnú si háčik, na ktorom vysí. Jednoducho ponávnať je hňapnú, a až potom zistia, že namiesto toho, aby si pochutnali na čerstvej muške, budú to oni, na kom si bude pochutnávať čikovný rybár. Lenže to už bude neskoro ľutovať vlastnú hlúposť. Nakoniec sa pekne opečený do zlatova osytnú na tanieri a potom zmiznú v žalúdku lovca a nikto si na nich už nikdy nespomenie. No a tak to bude aj s voličmi Ficovo smeru a pelegrinného hlasu. Je tu ďalšie vydanie podcastu Týždeň s týždňom. Z Banskej Bystrice pricestovala Marina Gálisová, z klubu Podlampov si odskočil Štefan Hríb, Martin Mojžiš na pár hodín opustil svojich študentov a Juraj Petrovič si zobral v práci chvíľu voľná a to všetko urobili len preto, aby sa mohli porozprávať o tom, čo ich zaujíma a hnevá. Ja sa volám Eugen Korda. Peter Pelegrinito v najbližších mesiacoch veru nebude mať ľahké. Robert Fico ho na jednej strane láka do svojej náruče, na strane druhej ho uráža a v náznakoch naznačuje, že on teda vie niečo, čo by Petra Pellegrínio mohlo poriadne skompromitovať. No, väčšie usmievajúci sa junák z Banskej Bystrice dobre vie, že prijať toto pozvanie by bol samovražený krok a že predseda smeru sa ho z pomsty za to, že ho zradil a opustil, chystá rovno zaškrtiť presne tak, ako to robia Anakondy so svojimi obeťami. Už ani si neviem predstaviť, čo sa bude diať, keď smer v preferenciách preskočí hlas. Pánovi Pelegrini mu asi na tvári zamrzne jeho povestný dvojjamôčkový úsmev.
1: Tak ja neviem, že či sa to dá nazvať normálnou opozíciou, pretože to je ten základný moment, o čo už Tevo hovoril, že toto je skutočne hra na štát, mne to tak prípada, lebo normálna opozícia proste má nejaký program, snaží sa niečo presadiť. A ja tu vidím len proste partičku Hulvátov, ktorá návyššie teda, keď sem príde nejaký, prídu nejaký predstaviteľ Európskeho parlamentu, tak sa pretekajú v tom, že kto ich viacej urazí a kto bude vulgárnejšie kto bude proste viac nejakým spôsobom e, bičovať také tie úplne primitívne pudy v tých svojich voličoch, aby presne získával nejaké tie percentá. Ale o tých percentách sme sa bavili. To, čo stráti Peter Pellegrini, získa Robert Fico a naopak. A treba povedať zase, že Fico to proti Pellegrini mu hrá dobre, čo nie je umenie, pretože Peter Pekliny nikdy nebol politik, aj to je jednoducho podržtaška, ktorý niekde sedel, vždy nejakú stoličku obsadil, tu zohrial, niečo na tom zrejme asi vykšeftoval a potom sa presunul na inú stoličku, ktorú zase len zohrieval. Takže ja mám pocit, že hovoriť to o nejakej opozícii, aj teraz to odvolávanie toho ministra vnútra, proste to je len festival populizmu, ktorý nemá za cieľ naozaj dosiahnuť nejakú zmenu, lebo normálna opozícia niekedy navrhuje veci, ktoré aj koalícia môže... Odporiť, keď sú to rozumné veci, ale tu je to skutočne len proste fakt to pieskovisko, kde sa tí chlapci mlatia kybličkami po hlave a v tomto smere ja práve vítam, že sa do tohto Boja na Pieskovisku nezapájajú aspoň niektorí politici z tej koalície.
2: Ono, tá opozícia nemusí mať program. Ona ani nebude mať program, lebo to sú nie ľudia hodní a schopný programu, ale ona ho mať nemusí. Stačí povedať, my nebudeme oni a ukázať na túto vládnu koalíciu. A ľudia majú tak plné zuby v mnohom tejto vládnej koalície, že povedia, že radšej, radšej teda Fico, radšej pelegriny, A to je strašné. Je to strašné pre tých, kto si pamätáme, ale... Zazia dokážem pochopiť ľudí, že už toho majú plné zuby. A potom tá opozícia, ten program mať nemusí. Stačí napríklad, že si vezme tie antivaxerskú propagandu, tá ju spojí celú, komplet opozíciu, ale to tiež nie je program. To absolútne nie je žiadny program. Čiže my vlastne nemáme opozíciu, koalíciu máme tiež takú, že to nie je koalícia. No asi sa naozaj hráme na štát. Asi. No k koalícii,
3: teda k opozícii dve veci jedna je že to bolo v týchto voľbách alebo v predošlých že smer nemal ani volebný program to bolo v týchto voľbách alebo, ne, 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 predošli, alebo v predošlých že my sme taká krajina že Samozrejme pre normálnych ľudí, ktorí sa až tak nezaober, nezaoberajú politikou, nie je až tak dôležité, že, že, že volebné programy jednotlivých strán. Ale v každej normálnej krajine je to tak, že pre časť ľudí vrátanie novinárov a tí potom kontrolujú, je dôležité, že čo tá, čo, tá vláda, čo tá politická strana chce urobiť a čo z toho urobí potom. Lebo na základe toho sa hodnotí, nie na základe slov, alebo že akí sú fešáci, tak my sme krajina, kde si rozhodujúca politická sila do, dovolila nemať volebný program a nevadilo to. Takže tým voličom to vôbec nevadilo, ani nikomu to vlastne nevadilo. No a to je ten problém, že my tu máme že opozíciu, ale v, za normálnych pomerov je to tak, že koalícia je povedzme za nižšie dane, opozícia je povedzme za vyššie dane, alebo za e, väčšie hradenie v zdravotníctve a menšie hradenie, alebo za také školstvo a onaké školstvo. A na tom sa líši koalícia opozícia, o tom sa sporia, dáva nejaké argumenty a raz to preváži u verejnosti na jednu stranu, raz na druhú stranu. Tak u nás to tak vôbec nie je, že táto opozícia, čo vlastne ona navrhuje? že s týmto štátom, čo navrhuje. No tak smiešne je, že navrhuje, že vráťme sa k právnemu štátu. To je naozaj že komédia, že oni naozaj toto hovoria, že vráťme sa k právnemu štátu. Tak tí, ktorí roz, rozmlátili právny štát do miery, že sú tu rozhodujúci funkcionári popriznávaní, že konali trestné činy, tak oni hovoria, že tak toto fakt nie, musím, sa musíme vrátiť k právnemu štátu. Tak to je smiešne, tomu ni, nemôže nikto veriť. A čo iné teda hovoria? Nič. Druhá vec, ktorá ktorá ale je tu už taká celoplošná, nielen v opozícii je. Teraz je taká situácia na svetových trhoch, že, že rastie cena elektriky alebo plynu, alebo proste nejakých surovín, potravín a tak. To tak býva, Všetké. to tak býva vo svete, sú také cykly, niekedy rastie, niekedy klesá a proste tak to je. A teda naša opozícia hovorí, a to je naozaj, že ak rozprávky pre deti sú to. Ona hovorí, že počkajte, tak keď rastú ceny potraví na plynu, no tak vláda musí urobiť to, aby sa to neprejavilo na cenách. Tak počkajte, že tak rastú ceny a nemá sa to prejaviť na cenách? To je akože čo? No a k tomuto sa teda už pridáva aj koalícia, ktorá hovorí, že samozrejme, my na to zareagujeme, lebo sa bojí verejnosti. A to to sme vlastne kde? To sme troška v takom akože komunistickom režime, alebo čo sme, že ceny nie sú dôležité, že dokonca som zaregistroval také, že Smer upozorňuje, že keďže bude Nord Stream 2, ten plynovod, ktorý obíde Polskou, Ukrajinu a tým pádom aj Slovensko, môže prísť o časť tých poplatkov za tranzit plynu, tak, tak Smer hovorí, že no tak to je teda hrozné, tak, tak musíme s tým niečo robiť, aby sa to neprejavilo na výpadku tých, tých získov. Za, ale ako by sa to neprejavilo, veď to sa teda prejaví. Takže my tu máme opozíciu, ktorá ide úplne že proti realite, že, že oni navrhujú veci, ktoré sa vymýkajú realite. Že rastú ceny a oni hovoria, že musíme urobiť opatrenia, aby nerástli ceny. Ale veď tie ceny rastú bez ohľadu na naše opatrenia, to nie sú. No, čiže my, my sa tu postupne tak nebadanie ináč je taký širší, širší prúd alebo problém, že my sa tu nebadane dostávame do takej mentality, že štát vie všetko vyriešiť. Že všetko že keď Rusi s Nemcami sa dohodnú na Nord Stream 2, tak štát menom Slovenská republika, táto bodka na mape, urobí to, že, že, že to nepocíti. No to sú akože úplne fantasmagorie, ale o tom je tu verejná diskusia a toto je obsah opozície, teda okrem toho, že formálnych reči o tom, že chcú vrátiť právny štát, v skutočnosti, že chcú vrátiť unesený štát. No.
1: no k tým cenám energii treba povedať niekoľko vecí. Uh... Len pre zaujímavosť, ja som sa tým dnes venoval, v práci som sa tomu venoval. Cena zemného plynu na, na burze narastla od apríla na dvojnásobok. Ho, v Británii sú odstavené už dve výrobne čpávku kvôli tomu, po Európe sa začínajú odstavať ďalšie. Generálny riaditeľ Dusla povedal, že možno budú musieť odstaviť výrobu čpávku v Dusle, pretože sa nevyplatí vyrábať ten špavok pri takýchto cenách plynu. Keď pôjdeme k energii, pozor, ale cena nie je len cena na svetových trhoch a špecificky u nás je cena aj o prenosových poplatkoch. O hovoríme aj o plyne, aj na plyne máš prenosové poplatky, lebo takisto tam je proste nejaká prenosová sústava. A ono, ono je to také, má to dve, dve roviny. V tej prvej rovine úplne súhlasím s oštevom, však ja som tiež proste písal niekde o tom, že jednoducho Fico, za ktorého vlády všade na svete klesali ceny energii a u nás ľudia ako brhel, inkasovali z tých vysokých cien elektrín, ktoré Fico vyhlasoval, že aha, akí sme dobrí, lebo nerastú, pritom všade inde vo svete klesali, tak teraz v ten istý Fico bude rozprávať, že táto vláda má zabezpečiť, aby nerastli ceny energii, keď tie ceny energie sa zdvojnásobujú na, na svetových trhoch. To znamená, to je úplný nezmysel. Na druhej strane, tento nárast cien a to, čo povedala vláda, je skutočne skôr smerované k tomu, že sa začne konečne pracovať na tom, aby sa tie poplatky znižovali. Pretože tu skutočne poplatky za elektrínu aj za zemný plyn, tie dodatočné poplatky k normálnej cene sú tak vysoké, že vyloženie bránia podnikaniu. To znamená, ak táto kríza povedie k tomu, že sa znížia tieto poplatky, že štát konečne to nejakým spôsobom túto reguláciu a tieto poplatky zníži, tak keď dojde k tomu poklesu tých cien energii, potom to samozrejme pocíti tá ekonomika aj tým, že celkovo tie náklady
3: No len tam treba zase povedať, že keď sa znížia poplatky, tak bude menej peňazí v štátnom rozpočte, v situácii, keď sme na tom najhoršie, čo sa týka rozpočtovej zodpovednosti, že to zase není taký zázračná, zázračný prútik, že znížím poplatky, to sa dá, to je naozaj pravda a tie poplatky naozaj vznikali za Ficových vlád, ale je za pravda, že keď sa znížia, tie poplatky idú do štátneho rozpočtu väčšinou. Čiže keď ich bude menej, no tak budeme ešte menej rozpočtovo zodpovední. Ale
1: je to nepomerne menej, ten výnos z tých poplatkov, ako, ako to škodí ekonomike a daňový výnos z ekonomiky, ktorý ti nižšie ceny energii prinesú.
4: Ja sa musím priznať, že ja som sa potešil k tomu rastu cien, keď, keď konečne začali ceny rást, lebo ja si myslím, si myslím úplne laicky, že... Roku a pol pandémie, čiže svetovej epidémie, kedy obrovské množstvo milióny a milióny a desiatky a stovky miliónov ľudí nechodili do práce tak ako obyčajne a to týždňa mesiace, tak to sa musí podľa mňa prejaviť ako Nikde. Na ekonomike. Ano to znamená, že musí byť nejaká, nejaký typ ekonomickej krízy to musí by sprevádzať a ten sa musí nejakým spôsobom prejaviť, že to pocítime. Ja som bol nervózny, že rok a pol je, je odvtedy a stále nič, z čoho ja som mal pocit, že to znamená, že centrálne banky, alebo kto tlačia tie peniaze, už ich netlačia tie peniaze, lebo oni sú len v počítačoch, že sa proste deje nejaká celosvetová habadúra, ktorá ako vždy, skôr či neskôr, vybuchne. Takže ja som úplne z vďakov prijali informácie, že ceny narastli iba dvojnásobne, teda tých súrovín, a nie desaťnásobne každý druhý týždeň, ako by sa mohlo stať, keby to ešte dĺžšie trvalo. A druhá vec, ešte, čo som chcel povedať, ešte k tej pôvodnej téme tomu programu opozície, že opozícia nemá program pre voličov, lebo ho ani smer nepotrebuje, ale ja si myslím, že oni majú program Uh, základný strategický, ktorým sa riadia pri každodennom uh, takti- pri vymýšľaní taktických vecí. A ten program je jednoduchý, zrozumiteľný a správny. Vyhnúť sa väzeniu, to znamená, že 4 roky vydržať na slobode a potom strašne, ešte viac než kedykoľvek doteraz, sa snažiť dostať znova do vlády. A potom už navždy, aby sme sa nikdy nedostali do vezenia. Ja myslím, že to je zrozumiteľný, jasný program, ktorým sa dennodenne priadia.
3: Áno a je tam ale jedna taká zaujímavá vec, ktorá ešte není vyriešená uh, medzi opozíciou a to je, že či teda Pelegriniho strana pôjde do vlády z- so smerom teda s tou najhrubšou minulosťou, aj vlastnou, ale pred verejnosťou tou najhrubšou minulosťou. A teda registrujem z toho, ako sa rozprávajú, ako rozmýšľajú a tak, že Fico navrhol, že poďme teraz spolu, lebo budeme mať spolu 40%, a Pelegrín to teda nepovedal, ale jeho zástupca, Raši, alebo kdo, to povedal, že ale my nepôjdeme so smerom pred voľbami, nie ako však voľby rozhodnú, prečo by sme my mali ísť so smerom. Čiže za tým je také troška bojazlivé, lebo samotný hlas nevie, čo všetko na nich sa ešte ukáže z minulosti smeráckej, čiže to je také v tomto sú zajedno so smerom. Na druhej strane nechcú byť celkom smerom. Nechcú byť tí, ktorí sú tu spojení s kočnerom a so všetkými tými rozkrádačkami a v konečnom dôsledku aj s vraždou dvoch mladých ľudí. Tak To je ešte taký zaujímavý, nevyriešený a nedokončený spor, že, že Hlas chce byť iný ako Smer, pričom je Smer. To je úplne zaujímavá vec. Sám som zvedavý, ako to dopadne. Myslím si, že by boli radi, keby boli hlas teda, že by bol rád, keby zostavovali vládu s niekým iným ako so Smerom, ale je možné, že budú postaveni do situácie, že ak chcú byť vo vlade, musia byť so Smerom a to bude zaujímavé.
4: Ja si v skutočnosti myslím, teda... Ja sa vždy v predpovediach budúcnosti mýlim. Podľa mňa, že bez výnimky sa mýlim. Ty, asi, ty si
0: ako spíše.
4: Asi sa mýlim <laughs> aj teraz, ale môj pocit je takýto, že smer bude rásť, hlas bude klesať, až sa prevrátia, potom sa, potom sa ľahšie dohodnú a po voľbách ja si myslím, že Fico Pellegrini ho odstaví a ten zvyšok hlasu pohodí.
0: Verte či neverte, ale vládna koalícia sa nenachádza v najlepšej kondícii. Igor Matovič, ktorý ako premiér bol spúšťačom väčšiny nedorozumení, jedne s ministrom financií, ktorým sa vlastne stal z donútenia, no a tak to aj vyzerá. Daňovú reformu si sluboval, ale už je isté, že s nej nebude ale vôbec nič. Aj ten boj o právny štát nejako stráca paru. Boris Kolár... No, ten nedokáže zaprieť svoju minulosť ani keby chcel, ale on vlastne ani nechce. Niektorí jeho kamaráti, s ktorými sa tak rád fotil, sú dnes odsudení na dlhoročné tresty. On však na rozdiel od nich sedí v kresle predsedu parlamentu a nie v celé Leopoldovskej väznice ako oni a usilovne pracuje na deštrukcii vládneho programu, hoci sa verejne zaklína, že je jeho podporovateľom. Zo strany za ľudí už pomaly odíde aj vrátnik a tak jej predsednička pani Remišová bude konečne pokojne spávať. Už jej pozíciu totiž nebude nikto ohrozovať. Na druhej strane, kto by ten flek aj chcel? Richard Sulík a jeho SAS posilní o niekoľkých poslancov z frakcie ministerky spravodlivosti. A Boris Kolár? Ten sa tiež chystá na svoju hruď prichýriť zo pár zástupcov ľudu, ktorí sa ako zabludené ovečky potulujú po chodbách parlamentu. Verte mi, bude zaujímavé sledovať, čo všetko sa v tom našom parlamente ešte udeje. A debaty v ňom sú čoraz osobnejšie a vulgárnejšie. Ale predsa len majú svoj význam, lebo sa občas dozvieme, čo si o sebe v skutočnosti myslia politici, ktorí sa nám snažia svoj obraz maľovať v farbách. A potom stačí jedna jediná provokácia Igora Matoviča, ktorý počas prejavu Roberta Fica ukáže plagátiek s nápisom Vrach na rohu ulice o morálce káže a je to tu. Tak. Prosím vás,
4: čo čakáte od plagiátorov? Jeden aj druhý nemajú ani zdelanie, ani nič. Tak Niekto si vykladá rokovací poriadok. Čo čakáme tá, od mafiánov, že pán Fico? Prosím? Čo čakáme od mafiánov, že? Neviem, čo povedal. Neviem. Aha dobre, ďakujem pekne, ďakujem pekne, lepšie by mafia ako plagiátor, ale to už je druhá vec. Nuž,
1: tak to vám gratulujem.
4: Nuž, chcem pokračovať, gratulujem. ak dovolíte, pán predseda, ale je trápne vykladať rokovací poriadok, takže nemôžete sem nič zniesť, ale čo si tu vyrobíte, to tu môžte. Najbudu si sem prinesieme 100-metrové plátno, červené, modré a žlotej fariby a budeme si tu malovať. Môžeme?
0: aké šance má táto vláda fungovať normálne aj ďalej, áno? Juraj.
1: No ja si myslím, že v zásade ona šance má, tak na prochádzku by som povedal tak 50-50, uvidíme, že do akej miery sa Borisovi Kolárovi bude dariť naďalej ju nejak rozoberať a do akej miery budú ostatní koaliční partnery najmä Olano, teda ustupovať Borisovi Kolárovi, lebo začína to byť naozaj o tom, že čo všetko si on dokáže vyrokovať alebo nedokáže vyrokovať. Mne ako obchodníkovi sa zdá strašne smiešne. ako na jednej strane najprv povie, že teda odíde ak paragraf 363, potom hovorí o tom, že odíde ak nájomné byty. A stále je to také, že vlastne on si len stanovuje požiadavky a nikto sa mu nepostaví. No ak sa mu nikto nepostaví, tak samozrejme tie požiadavky sa budú stupňovať. A on nemá prečo odchádzať z tej koalície, pretože Fico z Pellegriny mu nikdy nesplnia to, čo si vydupe na, na Matovičovi s Hegerom. Ako tam si myslím, že je to určite pre neho komfortnejšie. Navyše, on je asi jediný zo súčasnej vládnej koalície, ktorý sa nemusí bať volie, pretože po sa spojí s kýmkoľvek. Takže mu je to úplne jedno, on bude v tom obchode pokračovať po voľbách s tým, kto bude mať väčšinu.
0: Marina, naozaj je to tak, ako si myslí... Náš kolega Petrovič. Naozaj je to tak, že, že tá koalícia nemá, teda tá časť vlády nemá žiadnu páku na Kolára, aby ho učlovečila?
2: Ja si myslím, že má nejaké páky na ňo určite. A ani, ja mám pocit, že Boris Kolár vždy len skúša, že čo dostane. Ale zase on reálne z tých vecí nedostáva všetko. Veď preto sa tak hádže o zem aj s tými nájomnými bytmi a podobne. On stále hovorí, že je on vlastne tie nájomné byty, prečo mu nedávajú, však je to sabotáž. Ale stále v tej koalícii je. On podľa mňa naozaj to máš pravdu, Juraj. On nemá záujem s nej odísť. A ani samotná koalícia nemá najmenší záujem sa rozpadnúť. Ja si myslím, že preskákali už aj horšie rozkoly, oveľa horšie a že držali spolu ako pez ježa, pretože musia. A to je, lebo oni sú naozaj tým, posledným bari- tým poslednou bariérou a nechcú predčasné voľby. Určite nie v tomto stave rozloženia politických síl, aký je tu teraz.
1: Ja len krátku poznámku ešte možno k tomu Borisovi Kolárovi, že je krásne vidieť, že v momente, keď vyšiel prieskum, ktorý hovoril o tom, že vojna v polícii a nejaký proste Pčolinský a podobne mu skôr berie hlasy, ako, ako mu pomáha, tak on okamžite otočil a okamžite začal naplno tlačiť nájomné byty, proste, lebo už si už pochopil, a on v tomto je veľmi šikovný, tomu treba zase priznať, že on reaguje na tú verejnú mienku, však nemá on žiadne názorové ukotvenie, takže on môže sa naozaj točiť, ako chce podľa vetra verejnej mienky, a to je na tom vidieť.
4: Ja si myslím asi niečo iné. Ja si myslím, a teraz neviem, koľko o tom mám povedať, lebo presne o tom je môj text, ktorý vyjde v pondelok. No, niečo prezrať. Málo. Málo. Tak málo je to, že ja si myslím, že to je inak tento raz, než vravili Juraj s Marínou. Ja si myslím, že tento raz ide o veľmi vážny rozpor. že Borisovi Kolárovi je veľmi ľahko možné, že ide o obrovské peniaze a tie obrovské peniaze sa k nim môže dostať len, ak sa v tej koalícii udrží. Zároveň to znamená, že on sa k nim dostane len, keď Matovič úplne stratí tvár, Čiže teraz prvý raz sa podľa mňa hráva oveľa väčšie veci, než sa hralo doteraz a aj keď ja si teda o Matovičovi nemyslím nič dobré, myslím si, že zatiaľ sa chová správne, až po tie úvahy o vylúčení Kolára z koalície a…
0: Počkaj, akože to je chyba hovoriť to? Nie, to je správne,
4: že Matovič sa chová, zatiaľ chová správne, a keby sa vydržal takto chovovať správne, tak ja osobne poviem, že ja na neho v konečnom dôsledku budem spomínať ako na človeka užitočného pre Slovensko. Ale obávam sa, ne. že nevydrží, že to má svoje rozumné dôvody, prečo nevydrží a to zase už neprezvedie.
3: Štefán. Uh, tak ja iba niekoľko poznámok. Uh, prvá, prvý taký pocit je, že uh, keď sa používajú pojmy, že koalícia, opozícia, minister, dôvera, nedôvera a tak, tak tie pojmy majú nejaký obsah. Lenže na Slovensku v tejto situácii, v týchto rokoch, oni ten obsah nemajú. To nie je tak, že to sú koaliční partnery a opoziční partnery. V normálnych pomeroch, keď som v koalícii, tak nemôžem o svojich partneroch hovoriť, že oni vytvorili Čurilovskú mafiu. Tak ak by som si to myslel, tak nemôžem byť v takej koalícii, lebo keď som v nej, tak potom som súčasťou tej mafie. Mafia. V normálnej krajine na druhej strane nemôžu koaliční partnery trpieť iného koaličného partnera, ktorý ich z tohto ods- teda obviňuje však to, čo hovorí pre celou verejnosťou o nich. Čiže to, že už len to, že my sa tu rozprávame týždeň čo týždeň, že koalícia, Boris Kolár, koaliční partner, to je úplne to aj nás poškodzuje, podľa mňa, že sa o tom takto musíme my sa tak musíme rozprávať, ale to je úplne, že poškodzovanie zdravého úsudku, lebo čo má Boris Kolár a jeho strana s konzervativizmom, koaličnou dohodou, koaličnými vzťahmi, dôverou, čo to vôbec s tým nesúvisí, to je nejaké zoskupenie, ktoré má aj ľudí, ktorí vedia, ako robiť marketing, to sú takí ľudia v pozadí, ktorí samozrejme je to presne tak, ako Đuro hovorí, že keďže zistili, že ten, tá vojna v polícii im nepomáha, no, tak teraz začali hovoriť zrazu o byto a o chudobných ľuďoch, ktorým treba pomôcť. Ale včera to nehovorili, to má aký význam, tak potom prečo to hovoria dnes, veď to každý musí vidieť, samozrejme, že bežní ľudia sa tým nezahoberajú, čiže nevnímajú to takto detálne, čiže majú pocit, že aha, časť z nich teda, že aha, tak to je tá strana v koalícii, ktorej ide o nás, chudobných ľudí. Ale to tak vôbec nie je, je, Smerodina nejde o chudobných ani bohatých ľudí, Smerodina nejde ani len o politiku alebo nejaké politické idei. Sme rodina, ide o seba a o nejaký budúci biznis. To, čo Martin naznačil, predpokladám, že myslí nájomné byty a cez to, že sa dá zohnať všelijaké peniaze, predpokladám, však si prečítame všetci ten článok v pondelok. No čiže zoskupenie, ktoré sa nazýva politická strana, ale nie je politickou stranou, a ktoré hovorí o koaličnej dohode, nedohode, ale nemyslí tým koaličnú dohodu, a ktoré hovorí o... Nájomných bytoch, ale nemyslí tým nájomné byty, že o tomto sa rozprávať takto seriózne je, je akože podúroveň, ale my sa musíme o tom rozprávať, lebo jak inak to popíšeme. No, čiže to je taký môj pocit, že, že, mnes, že hovoriť o koaličnej kríze, či to vydrží, je úplne nemiestné v súvislosti s kolárom a tým, ako ta strana vznikla a ako funguje. No, druhý, ale teda číslo dva. Ja si myslím to, čo myslím Martin, alebo kto to povedal, že um, Kolár, mimochodom je zo sa taká správa, že keďže sa začalo uvažovať o tom, že Kolár vlastne bráni mafiánov, zjednoduché povedané, tak s Kolárom mám takú informáciu, že veľa členov sme rodina na to reaguje negatívne, tých ako bežných členov, dokonca, že odchádzajú. Tak neviem, či je to pravda, dostal som takúto informáciu. Ak je to tak, tak to je zlá situácia pre túto tzv. stranu, lebo... Lebo e, oni vlastne musia brániť tých všelijakých prominentov minulosti, lebo sú jednými z nich svojou minulosťou. Na druhej strane založili tú stranu tak, že sa tvári, že je akože proti tomu, tomu uneseniemu štátu. Čiže tí členovia sú nespokojní s tým, ak by časť členov, samozrejme ak by sa už úplne ukázalo, že Smerodina ide so Smerom a s hlasom. No Ja si ináč myslím, že tí ľudia v pozadí, marketingovým im, im teda pošerpli, že a keďže to takto je, tak začnite hovoriť o Smere, že to je mafia. Teraz bola včera taká roztržka, že Fico, vy ste mafián a vy ste zase, čo ste, plagiátor tak. Že to sú všetko také hry, ktoré ale majú tento pôvod, ja si myslím, že, že marketingové je to vymyslené tak, aby sme o tom sa takto rozprávali, že Alša, keď on hovorí Alša že je mafián, tak asi s ním nepôjde, nie? No ale títo ľudia, čo dnes hovoria, je úplne jedno, lebo zajtra povedia úplný opak a vôbec to nesúvisí navzájom. No, čiže chcem tým povedať, že či táto koalícia vydrží alebo nevydrží, je vlastne zvláštna otázka, lebo ono to ani nie je koalícia s tým kolárom, to je nejaké ad hoc spojenie, raz funguje, raz nefunguje podľa záujmu jednej a druhej strany. Čiže... Ak je taká tá základná otázka, že či budú predčasné voľby, tak si myslím, že zatiaľ nie, že nie, ale to, že a, a že je to aj dobre, ja by sa som veľmi proti predčasným voľbám a v tom sa ja napríklad úplne líšim od, od predsedničky PS Ireny Biharivej, ktorá hovorí, že ona, oni by boli za predčasné voľby, no tak áno, tak oni by sa dostali do parlamentu, ale výsledná vláda by bola oveľa horšia, by, bola, by bol návrat pred rok 2020 a to teda hádam, nikto nechce. Čiže ja si myslím, že tie predčasné voľby nebudú, ale to čo sledujeme je pre nás, všetkých, ktorí sme aj boli na tých námestiach a ktorí chceme v nejakej civilizovanej krajine žiť, že zotrvávanie tohto stavu je pre nás veľmi až ničivé mentálne, ale súčasne ten predošlý stav je ešte ničivejší. No tak v takejto sme situácii a ja veľmi nemám chuť sa ako keby veľmi zastávať toho, že aby táto koalícia zotrvala, lebo je aká je, vrátanie toho kolára. A súčasne veľmi až bytostne nechcem, aby sa vrátilo to, čo tu bolo.
1: No ja k tomu možno len také dve poznámky, že Jedna vec je, že to, že nejakí členovia sme Smerodina, je úplne jedno, pretože vždy sa nájdú noví členovia, ktorí budú chcieť kandidovať do parlamentu a Smerodina je ideálna výťahová strana, aj keď sa to hovorilo o OKS, ale Smerodina je tá výťahová strana. Nielen do parlamentu to platí, aj v komunálnej politike. Ľudia, ktorí nezozbierali podpisy na svoju kandidatúru, tak vstúpili do Smerodina a mohli kandidovať. To, sa, to v Bratislave je dávno známa vec. Ale čo je dôležitejšie, čo treba povedať v súvislosti so a s Borisom Kolárom, a z jeho nápadmi na nájomné byty, že to je fiškálna katastrofa, to je niečo, čo v situácii, kedy Slovensko je najhoršie v Európskej únie z hľadiska rozpočtovej kondície, sem príde predseda nejakej koaličnej strany a začne rozprávať o tom, že štát má stavať nájomné byty, ešte znižím DPH, ešte budem prispievať na neviem čo, Hej, čím úplne zlikvidujem vlastne normálny komerčný trh s bytmi, pretože tie množstva nemá ani kto postaviť, ani ich kde postaviť. A toto začne rozprávať koalícia, ktorá sa chcela tváriť, že bude rozpočtovosť odpovedná. A ďalší moment je, že presne ako si ešte hovoril, že nemôže existovať koalícia, v ktorej jeden koaličný partner neustále vyťahuje hrozbu odchodom z koalície. Hrozba odchodom z koalície je atomovka, ktorá sa použije, že raz vo volebnom období, keď ide o nejakú, že úplne zásadnú vec pre tú politickú stranu, ktorá je členom koalície v normálnej politike. A to proste neexistuje, že niekto každý druhý týždeň bude rozprávať, no keď mi toto neschválite, tak ja odídem. To sa proste... To ukazuje na to, že to je skutočne hra na politiku.
2: Ináč jedinú atomovku tu vytiahol v podstate Igor Matovič, ktorý na tú desiatú už opakovanú hrozbu, že sme rodina odíde, povedal, no odíďte, nech sa páči. A to v tom sa Martin, podľa mňa úplne s tým sa zhodujeme, že urobil veľmi zdravú vec. Bez ohľadu na to, čo bude nasledovať, tak je veľmi zdravé raz za čas, nie často, ale úplne, že veľmi zriedka povedať Borisovi Kolárovi, nech sa páči, a ukázať mu tie dvere. A potom sa dívať, ako on do tých dverí nejde, to je ako keď otvoríte dvere mačke a ona aj tak nevinde, hoci predtým škrabkala na tie dvere pol hodinu.
4: Ja Boris Konrad za žiadnych okolností z koalície, kým má Sisku. Keď mu vezmú Sisku, potom on začne reálne uvažovať. A posledná poznámka. Velikánsky kšeft možný, ktorý vidím, že mne sa javí, že je to celku pravdepodobné, Borisa Konára,
3: o ktorom som hovoril, nie sú nájomné. Dobre, tak to je ešte väčšie tajomstvo, preto si v pondelok treba kúpiť týždeň, lebo aj mňa to zaujíma, že čo iné to bude. Čo, diálnice alebo čo, neviem. Dobre, e, iba ešte jedna poznámka k tomu, že jak teraz hovoria, že tak dobre, tak nech odíde a on hovorí, že ja vlastne neodídem alebo možno aj odídem. No, zase sa to deje v takom kontexte, ja som si včera prečítal alebo vypočul, neviem už, e, také vyjadrenie, keď sa pýtali teda predsedu parlamentu, že teda čo teda urobí, keďže oni povedali, že vlastne môže odísť z koalície, že nebudú mu v tom brániť a že budú vládnuť bez neho. Jak on povedal takú vec, že no ale to, to neberte až tak vážne, to my si len tak pieskovisko vytýčujeme a potom sa uvidí. No tak toto je presne to, že my sa tu akože, keď niekto niečo také povie, že odíde z koalície, tak v normálnej krajine je politická kríza. V zmysle, že tak čo teraz? Tak dobre, tak je nejaká iná vláda možná, alebo čo ideme robiť? Tu je to tak, že povie to, ale vôbec to tak nemyslí ani jeden, ani druhý. Oni si teda vytičujú pieskovisko, dokonca to sami povedia, že... Ešte povedia, že pieskovisko, to je naozaj, že sami seba, povede, sami seba dajú, že za deti. No tak o tomto diskutovať vážne sa takmer nedá. Takmer sa nedá. To sa mi páči,
0: teba, čo si vymyslel s tým pieskoviskom, že si si to vlastne vôbec všimlil, ale my sme si všimli, alebo teda aspoň ja, že v tejto tzv. kríze sa veľmi málo hovorí o Saske Sulikovej a a vôbec sa nehovorí už o strane za ľudí. A tu musím povedať, že tá Remišová, ako ju ja ako političku nemusím veľmi akceptovať, tak sa zachovala veľmi dobre. To len chcem dodať. Ale teraz by som vás poprosil, keby ste mi povedali, že. Že ako vidíte vy tú opozíciu, lebo mne to pripadá niekedy už aj smiešné, ale tie percenta instúpanie. Počkaj, iba, iba vysvetlí,
3: lebo ja vôbec neviem, že ako sa zachovala, dobre, že v akom smysle?
0: No, že hovorila, že nehodí tu z tej Hej, v kolárovskom V tom kolárovskom dobre. Delta variant nasadol do rýchovlaku a ani taký japonský Shinkansen či francúzsky TGV by ho nedokázali predbehnúť. nakazených pribúda, plnia sa nemocničné oddelenia a začína umierať čoraz viac ľudí. Treba však dodať, že hlavne tých nezaočkovaných. Ale hrdým Slovákom, ako keby to bolo jedno, očkovať sa nedajú ani za toho, no nerád to hovorím Boha. Ale vieč čo, nenecháme si predsa diktovať od nejakej chrypôčky, čo máme vlastne robiť. Na internete sa dokonca objavila správa, že známy vedec Pavol Čekan a propagátor očkovania v dôsledku toho, že sa nechal zaočkovať, zomrel. Nož oznamujem všetkým, že je stále tu a teší sa aj vďaka očkovaniu dobrému zdraviu. Poďme teda k tým nešťastníkom, čo sa nechcú dať očkovať, čo ste hovorili. No, no, ste zlomili nad nimi palico.
5: No. Možno až tak by som to úplne necharakterizoval, lebo ja som len zlomil už palicu nad odbornou diskusiou, že, že a čo bude naozaj znovu vysvetľovať e, rozdiel medzi experimentálnou vakcínou a vakcínou schválenou e, na emergency použitie, alebo plno, plne schválenou vakcínou Pfizer v USA, že, že ak, to už, to už proste, alebo čo im budem znaú vysvetľovať, že tak jasné, že fáza 3 musela byť proste, um, musí byť už ukončená, lebo inak by to schválené nebolo a, a, a ten rok 2023 to je naozaj design, to je jednoducho predpoklad. Alebo čo im mám hovoriť, že, že FDA vydá nejakú tabulku možných vedľajších účinkov, ktoré sa majú monitorovať čo neznamená, že to sú uh, už vedľašie účinky, ktoré vakcína má alebo dlhodobé. Už, už je toho tak veľa už to tak naozaj prerástlo, že, že tí ľudia už tomu naozaj veria. A, a nie, že znovu sme zlomili palicu, no veď, na konci dňa aj tak tí lekári budú zachraňovať ich životy. Aj tak my budeme sa snažiť pomáhať všetci, ako sa bude dať. Aj tak budeme musieť spoločne ísť do, povedzme, núdzového stavu alebo, alebo neviem, znovu, u, u, povedzme, trpieť, že deti budú doma alebo budú za, za Tomu to. Sa to je asi. Neviem, do akej miery to bude, ale samozrejme, že všetci nejakým spôsobom znovu pocitíme tú tretiu voľno a čo povieme, no, tak, tak pokrčíme plecami a povieme, no tak to sme my. No, tak, tak, Robili sme všetko, čo sa dalo, snažili sme sa ľudí presviečať a oni proste naše slova prekrútili, e, tvrdili, že, z, že sme nejakí mengele a neviem čo, že robíme na ne experimenty. No, no, no to, to jednoducho vo vede a v medicíne nie je možné. Hej, nie je možné, aby sa e, nejak celospoľošenské robili experimenty. Na to, na to sú klinické validácie a experimentálne štúdie.
0: Pán Čekan, ja mám takého priateľa, to je taký e, rolník. Žije na Južnom Slovensku, robí najlepšie melóny na svete, najsladšie. A viem len dlhodobo, že oni sa nechcú dať zaočkovať, celá rodina. Veľmi slušní ľudia, ani nie hlúpi. A jeho manželka, on by už aj možno už je taký nalomený, ale jeho manželka mi pred týždňom strikt nepovedala, že nie. A keď som sa jej spýtal, že, 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 že prečo nie, že a no, ona mi povedala, že však to netreba, lebo my sme furt na poli my len žijeme v jednom takom mestečku malom, že chodíme len do obchodu a nikde, inde nechodíme. No a všade sa píše, že tento raz nás ten vírus dobehne. Dobehne aj ich?
5: Môže, pretože tá delta Varianuž je tak veľmi infekčný, že ten prenos je veľmi rýchly a stačí, že len prídu niekde do obchodu kde je niekto infikovaný a tá aerosol sa pohne okolo nich a sa infikujú. Samozrejme, že ak budú mať rúšku, takže že môžu stále robiť niečo, čo eliminuje tú vysokú virálnu dávku a ten priebeh môže byť ľahký, ale naopak možno, možno si práve v tú chvíľu nedajú pozor a dostanú tú virálnu dávku vyššiu a bude problém. Alebo majú stres, sú nevyspatí alebo majú inú chronickú chorobu a znovu môže byť veľký problém. Ľudia znovu, to je Znovu opakujem, ľudia proste neveria v ten delta variant preto, lebo, lebo ich to zatiaľ ešte nejakým spôsobom neafektuje a tá pamäť ľudí je vždycky veľmi krátka. Oni sú už nepamätajú, že, že aká bola ťažká tá druhá voľna, hlavne aká bola dlhá, aká bola náročná. Nielen, nielen pre tých chorých, ale aj mentálne pre tých všetkých, ktorí proste trpeli a boli doma, alebo stratili prácu, alebo finančný príjem a tak ďalej. No. ono, ideme do toho istého obdobia, žiaľ, mohli sme sa tomu vyhnúť, nevyhneme sa. A ono to... a sú, sú krajiny, ktoré sa vyhli tomu? Áno. Ktoré? Napríklad Island. Napríklad Island, tá zaočkovanosť dospelé populácie sa hýbe už pod praktickým 90, ak nie nad 90 No dobre, ale
0: oni sú ostrov.
5: No dobre, ale stále žijú v lete napríklad z turizmu a to je ešte horšie, pretože však len teraz majú tam obrovskú atrakciu, sobuchla sopka, teče tam láva. A, a tam proste počas leta, len na, na tú sobku sa prišlo pozrieť cez 300, 400 tisíc ľudí, čo je v podstate raz toľko, ako je tých obyvateľov a tí ľudia prichádzajú z rôznych krajín. No a tým sa ešte zvyšuje vlastne, no. že prinesú, nejakú, prinesú nejaký vírus. No a neviem, či si to ľudia uvedomujú, ale napríklad Island je jedna z malých krajín, kde počas celej pandémie nezavrali školy ani na jeden jediný deň. A oni v dnešnej dobe majú sice, mali sice nejakú veľkú voľnu, čo sa týka infikovaných, ale v nemocniciach hlavne počet úmrtí je absolútne minimálny. To isté Portugalsko a Španielsko, v dnešnej dobe... V Čich... Paelsko, kde umierali jak, no, jak, ako bylky? No, tak sa poučili a evidentne, evidentne ľudia pochopili, že vakcína je cesta, von. A v dnešnej dobe my tu máme obrovský nárast infikovaných, a, a počet hospitalizovaných. No a títo ľudia teraz sedia pri píci, pele a pijú sangriu a majú nad 80% plnú zaočkovanosť, takisto v Portugalsku.
0: Včera som sedel s pánom Čekanom, však vy všetci viete, kto to je a vie, to je to aj slovenská verejnosť a bavili sme sa o mnohých veciach, ale sme sa bavili aj o tom, že na internete, na Facebooku niekto napísal, že Čekan je mŕtvy, lebo sa dal zaočkovať a v tejto súvislosti, však čo je samozrejme blbosť, v tejto súvislosti on povedal zaujímavú vec a že sme si to aj vypočuli, čo hovorí, že on ako keby zlomil palicu nad tým väčšným presvedčovaním tých ľudí, ktorí sa nechcú nechať zaočkovať a nechal to na prírodu. No, ale teraz začnem ju rať s tebou. Uh, treba tých ľudí ešte presvedčať alebo naozaj to treba nechať na to, čo sa bude diať.
1: Ja som mal také obdobie, kedy sa mi už naozaj nechcelo nikoho presvedčať, ale potom som si povedal, že ja mám vo svojom okolí ľudí, pri ktorých nie je jedno, že či je tých zaočkovaných menej alebo viac. A ak nenarazím na niekoho, kto je úplne tvrdý antivaxer, kde je jasné, že to nemá šancu, a to človek zistí po dvoch vetách, to netreba viac, tak ja mám stále snahu nejakým spôsobom sa tým, ľudí, tým ľuďom snažiť vysvetliť, že je to dôležité, že to môže pomôcť, že môžu naozaj niekomu spôsobiť smrť a že si to môžu vyčítať do konca života, že to nie je jedno. Takže je to, je to ťažká téma a je to aj, aj v rámci práce, aj v rámci priateľov tak ďalej, človek vždy znovu narazí na niekoho a ja sa skutočne snažím... Prejaviť aj určité pochopenie, napriek tomu, že to pochopenie asi nemám reálne, lebo už naozaj nie je na čo čakať, keď niekto teraz rozpráže čaká, tak sa vždy pýtam, že na čo. Takže snažím sa ešte stále, a mám pocit, že aj keď toho jedného človeka nejak presvedčím, aby teraz začal čo už aj tak strašne neskoro, a už to ale robím tak trošku drsnejšie, hovorím, že to nie, že hovorím vždy, že keď tú deltu dostaneš, budem ti držať palce, lebo to nie je otázka, že či, ale len kedy.
2: Ja si stále myslím, že očkovať, neočkovať, že to je naozaj individuálne rozhodnutie človeka, teda moje telo, moje právo. A toto poviem každému. Na druhej strane dodám druhú vetu, ja som sa dala zaočkovať, celá moja blízka rodina je zaočkovaná. A keby, sa ma teda, keby si sa ma chcel opýtať, či sa máš dať zaočkovať, tak ti poviem, že podľa mňa áno. Ale Ak ja sa... samozrejme nemáš nejaké úplne že neuveriteľné, zriedkavé ne, ne, ne. a závažné kontraindikácie. No, ale
0: moja otázka sa má trochu inak, že či si myslíš, že má zmysel tých ľudí presviečať alebo nechať to teda už na to, že...
2: Ešte masovo to neviem zhodnotiť. Presne to sa ti pokúšam povedať, Aha. že to individuálne. Keď mám pocit, že ten niekto by to potreboval počuť, tak sa mu to snažím povedať a zároveň sa snažím zachovať tu jeho osobný priestor a dôstojnosť s tým poukázaním, že áno, je to naozaj tvoje telo a tvoje právo. Ale či sa to dá masovo ešte robiť, o tom tiež pochybujem.
4: Martin. Martin a potom Štefan. Tá otázka moje telo, moje právo, je, toto je presne tá situácia, kedy to prestáva byť jasné, či, tá, či, či to veslo zmaznie takto alebo inak asi sa zhodneme na tom, že moje telo, moje právo neplatí vtedy, keď, ide, keď som ja nakazený ebolou a chcem svoje telo presúvať tam, kde sa mne chce. Vtedy to určite neplatí. Je otázka, jak je to s covidom a podľa mňa je to tá hraničná situácia. V každom prípade, ja by som k tomu tej pôvodnej jeňovej otázke mal asi taký názor, že v tejto chvíli, ja by som celku súhlasil s čekanom, ale to sa Teraz v týchto týždňoch bude meniť, v týchto týždňoch budú prichádzať do nemocnic, teda nakazených bude tisícky ľudí denne, do nemocnic budú prichádzať asi stovky ľudí denne a, a tam je treba sa pozerať na to a túto informáciu potom tým ľuďom teda prezrádzať, koľko z nich bolo očkovaných a koľko z nich nebolo očkovaných. Ten pomer bude zhruba 10 ku 1, a to už, je, to už je jeden rád, to je dostatočne významný pomer, aby naňho prípadne počúvali ako, ako na experimentálny fakt. Bude platiť presne to, čo hovorí Jurej, Jure, že u niektorých ľuďoch po dvoch vedách zistí, že oni neveria tomu číslu 10-1 koniec debaty. Ale takí ľudia, ktorí si myslia, že počkať, že to číslo je fakt tak je to, tak tamto bude mať význam druhé kolo osvety. Jure.
1: No, ja práve si myslím, že to nie je hraničný prípad, pretože to je zahraničný prípad. Že teda tu skutočne ide o to, že moje telo, moje právo, len ja mám takisto právo na ochranu zdravia a života. To je dokonca najdôležitejšie ľudské právo garantované mi ústavou a navyše judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, kde to je špeciálny prípad, kde manžel zavraždiel manželku, ktorá sa na polícii snažila dosiahnuť ochranu, nedosiahla ju. A vtedy povedal Európsky súd pre ľudské práva, že štáty sú chrániť život a zdravie svojich občanov aj tým, že iných obmedzí na ich právach, čo máme aj v ústave. To znamená, že jednoducho je úplne v poriadku, keď neočkovaní niekam nemôžu ísť. Je úplne v poriadku, keď proste nejaké veci pre nich budú nejakým spôsobom obmedzené, pretože to je ochrana tých, ktorí sa nemôžu očkovať a tých, ktorí sa dali zaočkovať. Ono tých, totiž to nie je len o tom, že nejaké úplne vzácne, výnimočné, neviem aké diagnózy, Človek, ktorý má akútne autoimunitné ochorenie, človek, ktorý je momentálne pod chemoterapiou, ľudia, ktorí všetci, všetci očkovaní v Bratislave, v nemocnici, okrem jednej pani, čo má zlomenú nohu, sú ľudia, ktorí sú na imunosupresívach, lebo sú transplantační pacienti. A tých ľudí nie je málo. My sa tu nebavíme o tom, že či menej sa niečo stane. My sa bavíme o tom, že či ja zabijem niekoho, kto sa skutočne nemôže očkovať. A to už potom nie je o tom, že moje telo, moje právo. Tam to pre mňa končí.
3: Áno, toto je zaujímavá diskusia s tým, s tým, že čo je pokiaľ sú moje práva a pokiaľ nie sú moje práva. My sme, súd s históriou postkomunistickou sme asi málo citliví na svoje práva, to asi tak je a je dobré kultivovať ten pocit, že počkajte, štát nemôže všetko, My, ako to nie je tak, že štát si môže hoci čo rozhodovať, hoci sme na to boli za komunistov zvyknutí. Druhá strana tej veci je, že sú očkovania bez ohľadu na COVID, ktoré sú povinné a je to správne na všelijaké choroby, ktoré sme cez očkovanie nemí na Slovensku, ale my ľudstvo eliminovali a zachránili sme tým milióny životov. Čiže to je taká správna a dobrá diskusia o rovnováhe medzi môjim právom a môjim telom a medzi ochranou ostatných od môjho tela alebo tak. Ja som v tomto skôr za to, že očkovanie proti covidu patrí k tým iným očkovaniam, ktoré by skoro až mohlo byť povinné podľa mňa a nebolo by to v rozpore s tým princípom slobody, ale je to zaujímavá diskusia. K tomu, k tomu že či presviečať alebo nepresviečať. Tak ja si myslím, že Paločekan hovorí to, čo hovorí preto, lebo také, také elementárne poznanie je, že keďže táto delta, tento delta variant, ktorý je 100% na Slovensku, je... je teda škodlivejší alebo viac ale. infekčnejší, rýchlejšie sa šíri, tak to znamená, že aj tá vlna bude strmšia, ale nebude tak dlho trvať. A to znamená, že keďže už sme v nej, priamo v tej vlne, tretej, tak keď, predpokladám, že Paolo si myslí, že keď by aj teraz presvedčil nejakého človeka, tak ten, keď sa dá zahodzkovať prvou dávkou, druhou dávkou a potom ešte ďalšie dva týždne, tak to sú skoro dva mesiace, A vtedy je predpoklad, že tá vlna už bude na na zostupe, nie na vzostupe. Čiže asi z týchto dôvodov je on taký. On má ešte samozrejme ten problém, že množstvo ľudí ho nenávidí a a to človeka naozaj prestane baviť v nejakej chvíli. Ale ja by som bol skôr za to, že presviečať o očkovaní až do konca. Kľudne aj keď bude vlna klesať, lebo lebo je to rozumná vec. Ale to, 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 čo na tom vidím, na tom dnešnom stave je... Je zaujímavé, že to sú dáta zase, že to nie sú názory a rôzne názory a taká štúdia a iná štúdia, ale máme už dáta, že teda v t- z tých ľudí, ktorí sú v nemocniciach, je 75 alebo 80 nezaočkovaných a z tých, ktorí majú ťažké priebehy, ešte viac. A čo to teda znamená? To znamená. A pričom na Slovensku je plus minus polovica zaočkovaných a polovica nezaočkovaných. Tak to znamená, že ak by očkovanie bolo na nič, alebo by bolo neúčinné alebo tak, tak v nemocniciach by malo byť 50 na 50 nezaočkovaných a zaočkovaných, lebo však zaočkovanie nič nemení. Ale nie je to tak, je to, že 75 v nemocniciach, 85-90 ťažké prípady. To znamená, že že to je koniec diskusie o tom, či očkovanie pomáha alebo nepomáha, my tu máme, že čísla dnes ľudí v nemocniciach, ktoré ukazujú, že ten, kto sa dal zaočkovať, urobil dobre a ten, kto sa nedal zaočkovať, urobil zle. A fakt ma zaujíma, nikde som to nezaregistroval, že čo teraz budú hovoriť ľudia ako mesík a Baránek a ďalší, teraz nemyslím tých úplných antivaxerov, tam je to jedno, lebo tí, tí si nedajú povedať, ale títo ľudia, že, ktorí hovorili, že očkovanie to je vlastne čo treba, Ivermectin a ja neviem čo všetko treba, a čo teraz hovoria z oči v oči číslam, to už nie sú, že diskusie, ale to je, že 85% nezaočkovaných, že také je číslo z tých, ktorí sú v nemocnici. Tak čo im teraz povieme? Čo im povieme? Možno tí ľudia, o ktorých hovorím, ich presvedčili, aby sa nedali zaočkovať. Ale to potom je priama zodpovednosť za to, že sú teraz v ťažkom stave. Nepočul som od týchto ľudí, že ako sa s týmito číslami vyrovnávajú?
1: No, oni sa s tým nevyrovnajú samozrejme. Keď si všimneš tak ten celý narratív tejto antivaxerskej scény, presne aj v súvislosti s Palom Čekanom vlastne sa presunul k tomu, že vakcíny majú nejaké vedľajšie účinky, že je tam strašne veľa umrtí a podobne, už nepočuješ to, že očkovanie nefunguje, pretože tam tie dáta skutočne, tú, táto informácia už nedá poprieť, lebo to je celosvetovo potvrdený fakt a to, neni, že, to fakt neni ani hypotéza, čo teda vo vede hypotéza je dôležitá vec, ale proste to je fakt, normálne historický fakt. To znamená, že celý narratív antivaxerskej scény sa teraz presúva k strašeniu ľudí následkami očkovania, pretože jediná oblasť, ktoré ešte existujú nejaké hmlisté, také, že neexistujú úplne presné dáta, pretože samozrejme to vyhodnocovanie tých vedľajších účinkov je strašne zložité. Lebo tam toľko individuálnych faktorov hrá rolu, už nemôžem povedať, že... 5% alebo 1% alebo 0,5% má proste problémy, lebo keď to rozmením nádrobné, že z toho 0,5% ale 90% sú ľudia, ktorí majú genetickú predispozíciu iné choroby a tak ďalej, tak mi z toho vylezie nakoniec 0,01% zdravých ľudí, ktorí majú nejakú reakciu. A to je ten problém, čiže toto sa zase tak pekne nahrubo lopatou, Proste len povie, že vakcíny sú, sú proste škodlivé a že robia zlé a už znovu vkolujú veci o neplodnosti, o, o poruchách menštruácií a ja neviem, proste podobné úplné blbosti, len preto, aby ľudí vystrašili z očkovania, lebo už tie dáta nepustia.
0: No, ja by som k tomu len povedal to, že najúž na Slovensku poznám rodinu, ktorá sa nechce dá zaočkovať a manželka toho pána hovorí, že ona sa nedá zaočkovať, pretože u nich v meste sa vyskytli prípady, že ohluchli a oslepli. A ja je hovorím, no dobre, a to pritom to nie sú zlí ľudia ani hlúpi. A hovorím, a to sú vaši susedia, to ste ich videli, že nie, že hovorí sa.
2: Hej, Ma... Ja mám pocit, že tu hrá rolu trošku aj taký náš fatalizmus. My sme strašní fatalisti v tomto priestore. A fatalista je človek, ktorý je ochotný prijať, že sa mu stane niečo zlé niekedy v budúcnosti, aj možno celkom pravdepodobne, ale len sa na tom on nejako nesmie podieľať. Musí mať pocit, že to naozaj ho len nejaká vyššia moc zasiahla po hlave. No ale tento istý človek nie je ochotný ísť do nejakej rizikovej, rizikového rozhodnutia, aj keby to riziko spojené s tým rozhodnutím bolo naozaj nejakej, že jedno alebo 0,5%. A títo istí ľudia sú potom schopní povedať, no tak keď to dostanem, tak no už nejako bude. Mhm. Ale keď im povieš, že a nechceš sa teda ísť zaočkovať, lebo si signifikantne znižíš riziko, že keď to dostaneš, tak to bude zlé, a povie, no ale čo keď sa pôjdem dať zaočkovať a neviem, dostanem cievnú mozgovú príhodu. Hoci je to strašne malo pravdepodobné, ale ten človek sa bojí tej spojitosti s tým vlastným krokom k tej vakcíne. Ideš to samotnú deltu vníma tak, že tá ho len tak navštíviť ako keby.
3: Pričom ale to je potom v rozpore s bežným fungovaním v živote takýchto ľudí. Určite. Lebo to, že dodržiavajú dopravné predpisy je presne to isté. Tak prečo to je kultúrne zažité. A no toto je to je jedno, ešte nie to je. Ten, ten
2: vývoj je strašne rýchly. A to je ten istý princíp,
3: ktorý ale nevyznávajú v 90% svojho života, ale v tomto 1% to zrazu vyznávajú, tak potom nech sú konsekventný a to vyznávajú aj v iných veciach, že no dobre, na čo budem dodržiavať dopravné predpisy? Aj tak ma môže niekto zabiť, čo je pravda. No tak ich nedodržiavaj a Až zabijú ťa určite.
2: Pravdu, ale ľudia ich nedodržiavajú z princípu, ale len zo zvyku. A toto sa ešte ako si nestihlo stať zvykom, možno sa stane, dúfajme. V Holandsku sa
0: 12-ročný chlapec obrátil na súd, pretože sa chcel nechať zaočkovať proti covidu. Zatiaľ čo jeho mamička s tým súhlasila, Otec bol proti. Školák chcel vakcínu len preto, aby mohol navštevovať svoju babičku, ktorá má rakovinu plúc a neohrozili ju nákazov. No a viete, ako rozhodol sudca? Očkovanie umožnil. V Holandsku môžu vakcínu dostať aj malolety od 12 do 17 rokov, ale iba so súhlasom oboch rodičov. Súd sa v rozsudku uviedol, že obavy otca sú síce pochopiteľné, nemajú však akúkoľvek faktickú oporu, pretože závažné vedľajšie účinky sa po očkovaní objavujú len zriedkavo. No a prečo to tu spomínam? Nož, ak by sa niečo podobné prihodilo u nás, tak by sa chlapec rozhodnutia súdu možno dočkal až po niekoľkých mesiacoch, možno aj rokoch. No a to by už mohlo byť neskoro aj pre chlapca, aj pre babičku. Držíme mu veľmi palce a jeho babičke odkazujeme, že má skvelého vnúka. Kolegovia, tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Prajem vám pekný víkend a prajem pekný víkend aj našim poslucháčom. Máte sa pekne do počutia.